2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, una vez más abrimos esa puerta al mundo de lo desconocido, realmente, al mundo de lo que más nos apasiona, la historia y los misterios del Antiguo Egipto, aquí en Dentro de la Pirámide, tu podcast en Podium Podcast. Lo anunciamos ya hace unas semanas este año 2022 va a estar repleto de aniversarios repleto de celebraciones desde el punto de vista egiptológico con nosotros como egiptolocos vamos a estar muy atentos a todo lo que se vaya desarrollando y en esta ocasión precisamente este programa va a estar dedicado a uno de esos aspectos que a lo largo del año van a tener más peso en 2022 cumplimos el segundo centenario del desciframiento de la piedra de Rosetta, esa piedra que Apareció realmente en el año 1799 y que sirvió para que en ese primer tercio del siglo XIX se pudieran descifrar los jeroglíficos, abriendo, como he utilizado yo en muchas ocasiones, el símil de abrir el tarro de las esencias para descubrir la historia del antiguo Egipto. Y todo ello lo debemos eh, gracias a una figura a una persona, a jean françois Champollion, uno de los sabios de esa época napoleónica, quien eh, casi eh, con pocos eh, elementos, casi con pocas herramientas, fue capaz, fue capaz, basándose en su inteligencia y en el contacto con otros investigadores, de dar con la clave que descifraría, en definitiva, la escritura de los antiguos egipcios en la primera temporada de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast ya dedicamos un programa precisamente al simbolismo, el origen, la magia el desarrollo de la escritura jeroglífica. en este nuevo espacio aquí en la tercera temporada de Podium Podcast vamos a centrarnos sobre todo en la historia del desciframiento, en la piedra de Rosetta lo que significó y especialmente abriendo boca para ese segundo centenario que celebraremos finalmente el mes de septiembre del año 2022 un 27 de septiembre Jean-François Champollion leyó hacia los miembros de la academia esa carta a Monsieur dacier en donde se ponía quizás el pistoletazo de salida del nacimiento de la egiptología eh, tal y como lo entendemos en la actualidad a esta ciencia Los jerolíficos egipcios pasan por ser eh, una de las escrituras más elegantes, más singulares, más carismáticas de toda la historia. En realidad el sistema, como ya explicamos en ese eh, podcast de la primera temporada, es mucho más complicado de lo que pudiéramos definir aquí. ¿no? También en nuestro canal de vídeo Dentro de la pirámide, en YouTube, tenemos algunos vídeos explicando el mecanismo de funcionamiento de la escritura jerolífica. Pero fue algo que cautivó. A todas las generaciones desde la antigüedad hasta el presente, hasta ese año 1822, cuando por fin se consiguieron descifrar la idea de colocar imágenes de seres vivos, de objetos cotidianos, de, de líneas, eh, eh, figuras geométricas sobre las paredes, y que todo ello sirviera para transmitir mensajes, es algo que, como digo atrajo de forma ineludible a muchos investigadores ya desde la antigüedad que se preguntaban cómo demonios funcionaba esa escritura hasta que prácticamente en el siglo IV d.C., en el siglo IV de nuestra era, a finales, eh, se escribe la última inscripción en Jeroglífico en el templo de Philae, en el templo de la diosa Isis en Philae. A partir de ahí, la escritura se olvida y nadie, nadie fue capaz de leer absolutamente nada hasta que Champollion finalmente consiguió descifrarlos en el año 1822. Hubo muchos intentos, pero realmente, realmente fue la expedición de Napoleón en el año 1798 y sobre todo el fruto de esa expedición, es decir, todo el material que se trajo a Europa, no solamente por parte de Francia, sino también por parte de Inglaterra, porque no hay que olvidar que Francia fue a Egipto para luchar contra los ingleses y perdieron. Entonces ese botín de guerra, en este caso la piedra de Rosetta, por eso pasó a manos de los ingleses. Bueno, pues todo ese material que vino tanto a Francia como a Inglaterra permitió tener un conocimiento mucho más amplio de la simbología, de la estética, de los propios textos se pudieron copiar textos de una forma pues mucho más directa no, no, hace, no hacía falta ya eh, viajar realizar grandes viajes a Egipto eh, con situaciones realmente penosas eh, vivir en, en atmósferas y en ambientes bélicos bastante inestables como para poder hacerse con esos textos que en definitiva podrían ayudar ¿no? a reconstruir la historia del antiguo Egipto que en definitiva es lo que se buscaba no, no era tanto eh, ...dar con la clave de, de Eureka... ...colgarse la medalla y no, realmente lo que había detrás era intentar conocer qué era lo que nos contaban esos textos y además de todo el bagaje cultural, mejor dicho, el bagaje literario que los autores clásicos pues muchísimos siglos después del nacimiento de la cultura faraónica, especialmente a partir del siglo V cristo con el libro de Heródoto hablándonos del Valle del Nilo y luego Estrabón, Diodoro, Plinio, etc. con todos ellos se tenía una versión un tanto tergiversada ¿no? o por lo menos planteaba muchas dudas, ¿no? la realidad histórica que podía subyacer por debajo de esos textos y no digo ya el relato bíblico, en donde muchos investigadores ya en el siglo XVIII eh, y en el siglo XIX lanzaron eh, mejor dicho, encendieron las alarmas porque creían que muchos de esos eh, aspectos aparentemente históricos esos paisajes, esas descripciones de, de momentos protagonizadas por el pueblo judío realmente estaban sumidos en la leyenda y nada tenían de, de realidad. La escritura jerolífica, el desciframiento de la escritura jerolífica podría ayudar a resolver este enigma. Y Jean-François Champollion, siendo niño, con apenas 10 años, fue capaz de dar un primer paso, un acercamiento a esta a esta decodificación, ¿no? de, de los antiguos eh, ideogramas de los faraones. Para ser historia, hace varios años yo escribí una dramatización en donde precisamente se reconstruía cómo era la, la vida, la biografía de Jean-François Champollion. Vamos a utilizar en este programa algunos fragmentos y es aquí el momento en el que, por primera vez, por primera vez, Champollion eh, se enfrenta. ...con apenas 10 años... ...a los misterios de la escritura de los antiguos faraones.
1: La colección privada de antigüedades egipcias de Jean-Baptiste Joseph Fourier... ...era una de las más prestigiosas de toda Francia. Prefecto del Liceo de Grenoble y secretario del Instituto de Egipto en el Cairo era un reconocido sabio en el mundo intelectual francés. A pesar de su juventud, fue director de la comisión científica en la expedición de Napoleón a Egipto en 1798. Monsieur Fourier gustaba de mostrar su colección particular de arte egipcio a sus eruditos colegas. Pero en aquella ocasión, su invitado era muy especial. No tenía nada en común con sus estirados compañeros del liceo. Junto a él, caminaba un niño de poco más de 10 años. De pelo fosco, intensamente oscuro y de figura frágil, el chiquillo caminaba entre las sombras de aquella cultura milenaria con las manos introducidas en los bolsillos de su abrigo. Monsieur Fourier no salía de su asombro y observaba con detenimiento al niño. Parecía increíble que después de invitar a decenas de colegas, la primera persona que de verdad mostraba un evidente interés por la cultura egipcia fuera un niño en edad escolar.
3: ¿Te gustan las piezas, Jean-François? Ajá. Tus profesores del liceo me han dicho que eres un excelente estudiante. Gra gracias, señor. Al contrario, mi joven amigo. Muchos alumnos sacan notas extraordinarias, pero finalmente son incapaces de entender nada. La historia de los autores clásicos parece sonarles a un cuento muy lejano, y no hacen más que memorizar. Son incapaces de llegar a comprender nada de lo que leen. Y veo que ese no es tu caso. Te gustan las antigüedades, en especial las egipcias, y me habían comentado que tienes un... ¿Qué es lo que miras con tanta atención?
0: Lo siento, señor, no me di cuenta de que me estaba hablando. Discúlpeme, estaba...
3: No, no, te preocupes. ¿Qué es lo que miras con tanta curiosidad?
0: Estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra.
3: Ah, ¿te refieres a los jeroglíficos? Es la escritura utilizada en la época de los faraones. ¿Puede leerse? ¿Cómo dices? Que si se puede leer,
0: señor. ¿Qué es lo que dice ahí?
3: No, mi querido Jean-François. Nadie lo ha conseguido descifrar. Muchos sabios lo han intentado. Pero hasta ahora sin ningún éxito. Me temo que ahí no puedo ayudarte. Yo lo leeré. ¿Qué has dicho, Jean-François?
0: ¿Que yo lo leeré? Dentro de unos años, cuando sea mayor, lo leeré. Yo descifraré los jeroglíficos egipcios.
1: <risa> Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Champollion había dado el primer paso, el interés, la pasión, algo que en definitiva le arrastraría durante casi dos décadas buscando con de nuevo la clave para poder decodificar la escritura jerolífica. Esa clave, como decía al principio del programa, se descubrió en Rosetta, en el delta de Egipto, en la costa, en la zona norte del país, fue producto de un descubrimiento casual. Se trata de una losa de granito negro. En muchas ocasiones vamos a escuchar que es una losa de basalto. En realidad es una losa de granito negro. En donde había escritos eh, un texto en tres escrituras diferentes. Estaba en antiguo egipcio, en escritura faraónica, en jerolíficos. Estaba en demótico, que es una versión de la escritura jerolífica. Y estaba también en griego, es decir, teníamos un texto en tres escrituras y en dos lenguas distintas. Bueno, pues este monumento fue la clave para poder decodificar la, la escritura jerolífica. Se conserva en el Museo Británico de Londres, es parte de ese botín de guerra tomado a los eh, franceses eh, después de, de la derrota contra... Nelson en, en esta batalla de, en Egipto y a partir de ahí se consiguió descifrar la escritura jerolífica. La historia es mucho más enrevesada y mucho más larga que, que todo esto. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de, de televisión titulado Champollion y la piedra de Rosetta en donde se nos cuenta brevemente la historia del hallazgo de esta importantísima losa de granito.
4: Curiosamente, no fue ni un científico ni un historiador, sino un soldado, la persona que haría el descubrimiento más importante de todos. A mediados de julio de 1799, y viendo que el asedio sería largo, los franceses seguían reforzando sus defensas. Situada cerca del Nilo, en el lugar donde desemboca hacia el Mediterráneo, se encuentra la ciudad de Rosetta. Con el fin de reconstruir la antigua fortaleza árabe que allí había, los soldados bajo el mando del teniente Pierre Bouchard comenzaron a reparar los muros. Los árabes solían coger materiales de templos antiguos para construir sus propias edificaciones. Oculta entre estas paredes desde la época de los faraones había una enorme plancha de piedra. Mientras los soldados derribaban la antigua defensa árabe, la extraña piedra volvió a ver la luz. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban ante algo poco usual y posiblemente valioso. Grabadas en el oscuro basalto había tres tipos de letras, griego, una escritura común egipcia llamada demótica y jeroglíficos.
1: La
5: piedra fue una especie de descubrimiento mágico y creo que fue una suerte extraordinaria que la persona que estuviese allí tuviera curiosidad e interés para preguntarse qué podría ser aquello. Quizá pensó que tal vez ayudaría a comprender los jeroglíficos. No habría sido extraño que alguien menos informado hubiera dicho que solo era una piedra vieja y la hubiera usado para construir el fuerte. Mucha gente dice que gracias a Dios fue un oficial francés y no uno británico, porque los franceses tenían más inquietudes intelectuales.
2: La importancia de la Piedra de Rosetta a la hora de buscar una solución al enigma del desciframiento de la escritura jeroglífica salta a la vista aunque estuviera en manos de los ingleses las copias del texto de la superficie de esta losa de granito, de esta estela de granito de la época de Ptolomeo V corrieron por toda Europa como la pólvora eh, podríamos eh, poner en duda ¿no? la fiabilidad de esas copias no sería como ahora que realizamos una fotografía y va corriendo de teléfono en teléfono a una velocidad sorprendente y mostrando una calidad extraordinaria de lo que realmente estamos viendo y tenemos delante de, de nuestras pantallas en aquella época no era así y hoy por ejemplo echando un vistazo a la descripción del Egipto eh, a las copias que hicieron los artistas franceses de muchos de los monumentos que había en el Valle del Nilo podemos observar algunos errores ¿no? algunos errores estilísticos algunos errores también de, de interpretación de, de las formas de los ideogramas de los jerolíficos que podrían haber llevado a errores a los investigadores Champollion se hizo con una esas copias y a partir de ahí empezó a trabajar hay que pensar que champollion era un niño prodigio con apenas 14 15 años eh, accedió a la universidad Luego fue profesor. Hay que pensar que en esta, en esta época la universidad también no es como ahora, que entramos a los 18 o 19 años, en aquella época se entraba en una, en una edad más temprana, pero el, el hecho de que, por ejemplo, él dominara de una forma absoluta el latín, el griego, el hebreo, el árabe, el sirio, el caldeo el sánscrito, el copto y algunos dialectos de China y otros de México, nos está hablando de una persona absolutamente inteligente y con una afinidad a las lenguas, a la escritura y al desciframiento de, de lenguas antiguas, pues eh, realmente extraordinario. ¿no? Si él se hubiera eh, molestado seguramente en intentar luego buscar después de eh, dar con la clave de los jerolíficos otra clave para poder en descifrar la escritura cuneiforme por ejemplo, que era otra de las grandes lagunas que había en aquella época, seguramente se hubiera adelantado al inglés Rawlinson, que fue el que descifró en el siglo XIX también la escritura cuneiforme pero la, la visión inteligente de este muchacho tan despierto, nos tiene que hacer ver que bueno, pues era una carrera casi política casi diplomática, No era una lucha entre Inglaterra y Francia por lo que vamos a contar ahora y todo ello preocupaba también a los investigadores, especialmente a Sampolión que a pesar de tener una copia de esa piedra de Rosetta pues siempre, ¿no? Siempre subyace la idea, sobrevuela mejor dicho, la idea del temor de que realmente pueda haber algún error, incluso algún error a conciencia, ¿no? Para despistar al enemigo, entre comillas, en esa carrera por el desciframiento de la escritura jerolífica. En esa dramatización que yo escribí para ser historia hace unos años hay una escena que vamos a escuchar ahora en donde Champollion habla con su esposa, con su joven esposa Rosin, sobre el valor real de esta piedra de Rosetta.
1: La clave estaba cerca. Una misteriosa piedra descubierta al norte de Egipto parecía tener la solución. Pero todo el que se acercaba a
0: ella acababa abandonando el trabajo a pesar de un brazo. ¿Qué es eso? Es una copia de una enorme losa de granito negro. Ah, ¿Y dónde está ahora? En el Museo Británico, en Londres. Los hombres de Nelson se la llevaron como botín de guerra. Apareció en Rosetta, al norte de Egipto. Se trata de un edicto de Ptolomeo V. Los franceses solamente tuvimos tiempo de hacer copias del texto. Mira, fíjate en esto, ¿lo ves? Son jeroglíficos. Y eso de ahí parece griego, ¿no es así? Vola. Todo parece indicar que se trata del mismo texto redactado en varios tipos de escritura. La superior es jeroglífico, no hay duda. La inferior es griego, pero no sabemos qué es esta del medio. Si es así, conociendo el texto griego, podríais descifrar el jeroglífico. ¿La copia es buena? ¿Cómo sabes que no cuenta con errores? Me la ha dado Monsieur Fourier. Los ingleses tienen el original y en algo nos llevan ventaja. Tú diste un paso muy grande al identificar el copto con el jeroglífico. Sí, pero ahora mismo ellos nos sacan un par de cabezas. Thomas Young ha identificado estas imágenes con nombres, ¿lo ves? Son jeroglíficos encerrados en lo que llamamos cartuchos. Los soldados de Napoleón los denominaron así porque se parecían a su munición. Según Young, aquí dice Ptolomeo. Pero si sabemos el griego, no será muy difícil ir identificando grupos de signos. A simple vista es así, pero fíjate que la piedra no está completa. Falta la parte superior del texto egipcio y la inferior del griego. ¿Qué es cada cosa? ¿Los signos son letras o son ideas? ¿En qué dirección se lee? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Y una vez dentro de cada grupo de signos, ¿estos se leen de arriba a abajo o al revés?
2: ¿Pero qué es realmente la Piedra de Rosetta? Se trata de una estela, ahora lo vamos a escuchar en un fragmento de otro documental en donde se nos transmite un edicto en la época de Ptolomeo V. Es un documento muy interesante, pertenece a la época tolemaica, no es realmente la época del boato de los grandes faraones, estamos en el siglo III antes de nuestra era, y lo más importante de todo es que a pesar de que son los griegos, los descendientes ¿no? de ese legado de Alejandro Magno los que gobiernan el Valle del Nilo la idea de la cultura faraónica sigue en pie yo recuerdo eh, que siempre no hemos estado en ocasiones, he sido yo muy bromista, también hay que decirlo, eh, criticando no o haciendo quizás comentarios eh, no muy positivos sobre el legado de los Ptolomeos, considerándolo como periodismo, no que no es historia. Y así he picado un poco la curiosidad de algunos eh, amigos, no como Chisco Bosch del Griffith Institute, o Marina Escolano, buena amiga, profesora en la Universidad de, de Manchester. Bueno, pues realmente ellos me, en su momento ya me comentaron ¿no? que la época tolemaica es quizá una de las más importantes de la historia de Egipto no solamente es la dinastía más larga la familia más larga que dura eh, casi tres siglos eh, no solamente también de esta época conservamos los monumentos mejor, en un estado de conservación mejor que han llegado hasta nosotros, por ejemplo, el templo de Horus en la ciudad de, de Edfu donde se conserva el templo absolutamente completo, sino que, también, sino que también muchos de esos documentos, muchos de esos textos ahondan en las raíces del mundo faraónico que miles de años antes que ellos dieron forma a la cultura y civilización que todos conocemos. Y entre esos documentos, entre esos documentos, Está la, la estela de la piedra de Rosetta que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres y que pasa por ser uno de los objetos más seguidos, más devocionados de los visitantes de esta institución londinense. Se encuentra pues, en la planta inferior nada más entrar cuando entras en el courtyard en el patio a la, a la izquierda. En, en esa puerta escoltada por dos cabezas de Amenofis III al cruzarla de topas de, de bruces con la piedra de Rosetta en una vitrina y es un remolino de gente el que se crea alrededor en esos eh, primeros instantes de apertura de, del museo hasta prácticamente el, el cierre de, del mismo por la tarde donde es muy difícil eh, ver y disfrutar de la piedra con detenimiento ¿no? para hacer fotografías o incluso ponerse a leer ¿no? eh, algunos de los detalles que todavía hoy son visibles en esa piedra de Rosetta.
4: La piedra de Rosetta medía 144 centímetros de alto y 91 centímetros de ancho. Pesaba casi 700 kilos. El general francés Jacques Mineux ordenó que fuera enviada al instituto en el Cairo para que tradujeran el griego. ¿Qué diría? ¿Podría utilizarse el griego para traducir los jeroglíficos? El descubrimiento causó sensación. La lengua griega era fácilmente comprensible, así que el texto se tradujo sin problemas. Era un decreto en honor al faraón griego Ptolomeo V, en el primer aniversario de su mandato. En agradecimiento al bien que había hecho por Egipto, se ordenaba colocar placas como esas en todo el país. Se sabe que los griegos habían gobernado Egipto desde el año 300 antes de nuestra era hasta algunas décadas después de Cristo. ¿Cómo pudo sobrevivir esa piedra durante más de 1.800 años? ¿Existían otras parecidas? El texto parecía intrascendente hasta que se tradujo la última línea. Este decreto será grabado en la piedra de granito en caracteres sagrados, nativos y griegos. Los tres textos decían lo mismo. La noticia no tardó en extenderse por Europa.
5: La piedra ofrece un gran interés para el estudio de los caracteres jeroglíficos. Tal vez por fin nos dé la clave de ellos. El Cairo, Egipto, 1799.
2: El se consiguió de forma tediosa, paulatina, muy lentamente. Quizás todo ello fue lo que eh, sobrecogió a muchos investigadores que eh, durante el recorrido de casi dos décadas hasta que Champollion realizó dar eh, dio con, con esa clave finalmente que decodificaba la escritura. muchos de ellos, como Akerbal, por ejemplo, el sueco, tiraron la, la toalla, no? Eh, hubo al final de esa carrera dos personas únicamente. ¿no? Eh, Thomas Young, al que luego vamos a escuchar algunos datos sobre él, un, un científico de renombre y uno de los eh, más importantes quizás de la historia de la física en, en, eh, en Inglaterra, que también dedicó parte de su tiempo, como todos los grandes sabios, de ese momento histórico del siglo XIX al estudio de la escritura jerolífica, porque en definitiva dar con la clave, al igual que hizo Champollion, era casi una cuestión matemática, una cuestión de probabilidades una cuestión, una cuestión estadística, tantas veces aparece un signo, tantas veces puede estar representado por medio de las letras en griego o por una serie de parámetros que estos investigadores iban creando sobre el papel la historia del desciframiento como digo es apasionante, es una carrera entre Champollion y Thomas Young, una carrera que había empezado realmente muchísimos años antes. Pensemos que la piedra de Rosetta se descubre en el año 1799 y se tardan casi 23 años en dar con, con, esa, con, con esa decodificación del, del código que cubría, que cerraba el texto de Ptolomeo V. Pero también en época medieval otros investigadores, otros curiosos, no podríamos decir investigadores, se acercaron ¿no? a, a intentar conocer cuáles eran las claves para leer esa extraña escritura eh, tan insólita, algunos incluso llegaron a pensar que no se trataba de escritura, sino que eran simples elementos decorativos que cubrían las paredes de las tumbas y de los templos, algo que no tenía mucho sentido, no tenía mucho sentido toda vez que, por ejemplo, se veía perfectamente dónde estaban las escenas que realmente querían representar, simbolizar o decorar entre comillas un muro y la parte que eh, a priori podría estar eh, destinada al texto colocado de una forma eh, muy pulcra entre líneas rectas, es decir, formando columnas formando párrafos e incluso bocadillos, ¿no? como diríamos hoy en los cómics, en los tebeos cuando un grupo de jerolíficos estaba justo al lado de la boca de la cabeza de uno de los protagonistas que aparecía representado en una escena determinada. Bueno, pues todo ello, todo ello es lo que supuso quizás el mayor quebradero de cabeza para los investigadores intentar conocer si sí, cada uno de esos símbolos era una letra o cada uno de esos símbolos era una sílaba. Y si realmente cada uno tenía esta función, ¿cómo interactuaban entre sí? Pues Champollion fue el primero en dar eh, con, con la apertura de esa caja fuerte y gracias precisamente al conocimiento del copto. El copto es la lengua que hablan los primeros cristianos en Egipto. Eh, ya en, en nuestra era, y que deriva de la, la lengua antigua de los egipcios, pero, para ponerla por escrito, no utilizaban jerolíficos, sino que utilizaban el griego, empleando seis símbolos más. Bueno, pues esta es la clave, este es el elemento vital para que Champollion pudiera descifrar la escritura jerolífica en el año 1822, hace ahora casi dos siglos.
0: Buenos días, Jean-François. Menuda mañana he tenido. Si el texto griego de la piedra de Rosetta tiene 486 palabras y en el egipcio hay 1419 jeroglíficos, eso solamente puede significar una cosa.
1: ¿Sí? ¿El qué?
0: Es evidente. La escritura egipcia no es solo ideográfica.
1: Algunos colegas tuyos dicen que los dibujos son ideas, palabras, no
0: letras. Si así fuera, habría muchos menos jeroglíficos que palabras, ¿no crees? Un momento. Sí, ¿qué sucede? Acércame ese papel, por favor. El de la esquina de la mesa. ¿Este del círculo? Ya está, lo tengo. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? No lo ves. Los jeroglíficos no son solo palabras, ni son solo letras. Es una combinación de ambas cosas. Aquí está la prueba. ¿De dónde viene este dibujo?
1: Este dibujo proviene del templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II.
0: ¡En efecto! Ya aún tenía razón. Los cartuchos son nombres. Pero se ha equivocado todos estos años al ver los signos solo como palabras. Lee, lee conmigo. El círculo es el dios Ra. Luego estas colas de animales se leen Mes.
1: Y el último ideograma sabemos que es
0: una S. Ra, Mes, Ses. Ramsés, lo tengo. Jan Janjax, es una combinación de letras y palabras. ¡Lo tengo!
1: Había dado con la clave. En los días posteriores fue cotejando textos y uno tras otro aparecieron los nombres de reyes, lugares y, lo más importante, pudo dar sentido al texto de la Piedra de Rosetta. El 27 de septiembre de 1822, Jean-François Champollion se dirigió a la Real Academia de las Inscripciones y Bellas Letras de París. En una carta pública a Monsieur Dacier, relativa al alfabeto de los jerolíficos fonéticos empleados por los egipcios, ofrecía por primera vez una tabla de 26 letras, incluyendo varios signos silábicos. Mi hermano hizo hablar a los faraones casi 2.000 años después de su desaparición.
2: Siempre se ha tomado ese 27 de septiembre del año 1822 como el inicio, el nacimiento mejor dicho, de la egiptología como una ciencia humanística. Ya sabéis, las ciencias de, un, de las humanidades son aquellas en donde 2 más 2 no suman 4 sino que suman 5, pero en cualquier caso eh, se ha considerado pues, ese momento ¿no? inicial a partir del cual la historia del Antiguo Egipto empezó a tener una base sólida con la que poder construir la historia recordemos que la historia como tal se hace a partir de textos de fuentes escritas en donde se nos cuentan relatos se nos cuentan a veces historias leyendas pero que sirven para eh, comparar, para cotejar, eh, para refutar incluso algunos de los hallazgos que podemos encontrar eh, por medio de la arqueología, que son esas evidencias físicas que ayudan a eh, reconstruir la historia material de los pueblos eh, a lo largo de la historia. Pues bien, esa escritura jerolífica que descifró Champollion permitió precisamente dar sentido a los textos religiosos que aparecían sobre las paredes, de las tumbas, de, de los templos, de las estelas, de las capillas, de las sacristías, de tantos lugares. ¿no? O incluso poder leer los textos que aparecían escritos... Eh, como biografías de, de algunos personajes que se hicieron enterrar en, en lugares en donde, en una pared enorme, un montón de jeroglíficos reconstruían la biografía de ese personaje en el reinado de un faraón determinado. Todo ello, todo ello, con mucho tiempo por delante, porque hay que pensar que la primera carta de Champollion realmente habría eh, eh, una ventana muy escueta, ¿no? Para poder descifrar la escritura jeroglífica. Es cierto que. Eh, luego los pasos en las semanas siguientes. en los meses siguientes. en los años siguientes. fueron muy rápidos, muy veloces. Pero, por ejemplo, pues casi dos décadas de eh, sí, casi dos décadas después. Eh, Richard Lepsius, el, el alemán, el prusiano entonces. fue quien realmente. Bueno, pues eh, estructuró, acondicionó todo lo que era la lengua jerolífica en esa, en ese desciframiento que había realizado con éxito Champollion. Cuando Champollion viaja por primera vez a Egipto en el año 1828, es recibido como, eh, casi como un dios, como un santón. Es la persona que podía leer la escritura de los antiguos faraones. Era una noticia que había recorrido todo el mundo. Era una noticia sensacional y desde el punto de vista cultural no solamente hizo tambalear los pilares de la iglesia porque temió que eh, hubiera documentos que negaran o que evidenciaran la poca credibilidad de los textos del Antiguo Testamento, sino que, bueno, pues permitió conocer, como decía ahora, de una forma mucho más profunda la historia de los antiguos faraones. Pero en esa carrera por descifrar la escritura jerolífica había más de un atleta, había más de un corredor. Estaba no solamente Jean-François Champollion, que fue el primero en llegar, sino que también estaba Thomas Young, ese físico inglés que fue capaz de ser el primero en relacionar los cartuchos, esos óvalos con jeroglíficos en el interior, con los nombres, los nombres propios. De esta forma, pues, Champollion pudo eh, no solamente acceder tal y como le había dado a Thomas Young el nombre de Ptolomeo o de Cleopatra, sino que él también pudo dar con los nombres de Ramsés, de, de Tutmosis, de Mentuhotep, de tantos otros de los que se tenía noticia por evidencias a través sobre todo de autores clásicos o de nombres de la vida cotidiana del Antiguo Egipto que hasta ese momento nadie, nadie había escuchado, ¿no? como Amenacht o, o, o Mena eh, o Merenre, nombres muy extraños pero que champollion pudo leer por primera vez y de alguna forma devolverles a la a la vida antes escuchábamos en un corte de ese documental de televisión al egiptólogo británico eh, Harry James hablar ¿no? sobre la posibilidad de que los ingleses hubieran encontrado la piedra de Rosetta, seguramente sus compatriotas la hubieran destrozado, ¿no? porque los franceses tenían mayor sensibilidad para la conservación de estos monumentos o quizás tuvo el, el militar francés que dio con ella el, el tino ¿no? La, la, la perspicacia de poder eh, definir aquel objeto como la posible llave para poder descifrar la escritura jerolífica. Hubo, aparte de Thomas Young, otros eh, importantes eh, corredores. ¿no? Akerbal, por ejemplo, al que he mencionado antes, un sueco dejó, eh, tiró la toalla eh, muy pronto. Pero a pesar de ser una carrera en donde había prácticamente una lucha diplomática, casi una guerra eh, sin, sin armamento no, entre Francia e Inglaterra, es cierto, y hay que reconocerlo, que Champollion y Thomas Young se llevaban bien e incluso intercambiaron correspondencia al respecto. Eh, es más, Thomas Young estuvo presente en la lectura de esa carta a Messier d'Asier en eh, París, en septiembre del año 1822 y felicitó a su contrincante pero también, no vamos a decir que amigo íntimo, ¿no? pero bueno, eran correligionarios de la misma carrera, ¿no? Era, una, eh, no era una carrera por descifrar algo que, que, que supusiera quizás un avance ¿no? tecnológico en armamento o algo así, como pudiéramos pensar en la actualidad, ¿no? los intelectuales los egiptólogos, estos primeros no de, primer, de, primeros años, de los primeros años del siglo XIX, eran mucho más inteligentes de lo que podríamos esperar.
4: En el verano de 1814, un físico, médico y lingüista londinense de 41 años llevó una copia de la piedra de Rosetta a su casa de campo. Había decidido dedicar sus vacaciones estivales a resolver este acertijo. Esta vez, la piedra de Rosetta comenzaría a hablar. Yaun creía que el misticismo que rodeaba al antiguo Egipto era una tontería No creía que fuera a descubrir ningún secreto del universo Lo que le atrajo de la piedra de Rosetta fue que era un problema Un misterio no resuelto y quería ser el primero en desvelarlo Yaun comenzó concentrándose en las palabras de un modo gráfico Localizó líneas en el texto griego con palabras que aparecían más de una vez a continuación, intentó encontrar líneas en el texto demótico que contuvieran grupos de símbolos repetidos las mismas veces. Utilizando esta deducción lógica, Jaun pudo sistemáticamente identificar 86 traducciones demóticas, incluyendo las palabras rey, tolomeo y egipto. En ese mismo punto se detuvieron Disossi y Ackerblatt. Pero el éxito inicial de Yaun le condujo a seguir adelante con sus esfuerzos. Los egiptólogos llevaban mucho tiempo interesados en los jeroglíficos rodeados por una figura ovalada, los llamados cartuchos. Parecían estar colocados estratégicamente dentro y alrededor de los templos y las tumbas. Algunos egiptólogos habían comenzado a especular con el contenido de los cartuchos si contenían nombres de algún faraón o algún miembro de la familia real. Jaun se basó en esta idea para trabajar sobre la teoría de que los cartuchos de la piedra de Rosetta contenían el nombre Ptolomeo. La placa era en su honor, así que su nombre debería estar en los cartuchos de la sección de los jeroglíficos. Yaun pensó que, puesto que Ptolomeo era un nombre griego, los egipcios debieron haberlo escrito fonéticamente. Si los jeroglíficos fuesen ideogramas, no tendrían símbolos para los nombres y las palabras extranjeras. Cada cuatro años, después de empezar, Jaun relacionó correctamente las letras griegas del nombre Ptolomeo con los jeroglíficos de uno de los cartuchos. En 1818 fue el primero en conseguir que la piedra hablara. La sección jeroglífica había dicho su primera palabra, Ptolomeo.
2: Es una historia fascinante, una historia increíble, todo aquello relacionado con la propia arqueología. Yo descubrí esta, esta historia del desciframiento de la piedra de Rosetta, de la figura de Champollion, leyendo un libro que recomiendo siempre, que es Dioses, tumbas y sabios, de C.W. Ceram. Precisamente este año 2022 también celebramos el 50 aniversario del fallecimiento de este periodista alemán, que fue capaz de acercar y divulgar la historia de la arqueología como nadie. Cuando yo tenía 13-14 años, ese libro me sobrecogió, me subyugó. Es un libro que fue escrito en la década de 1950, pero que es absolutamente moderno, porque cuenta como nadie, Ceram cuenta como nadie, la historia de, de la arqueología. Y en ese libro de las pirámides, esa parte dedicada al mundo de los antiguos egipcios, la piedra de Rosetta, Champollion, tiene un papel destacado en el sentido de que bueno pues fue capaz de aglutinar en, en pocas páginas la importancia, el valor y la intensidad de las emociones que se debieron de vivir en aquella época del año 1822 cuando Champollion por fin, por fin, por fin fue capaz de descifrar la piedra de Rosetta. Cerramos la puerta de esta pirámide, una nueva puerta que nos ha accedido a descubrir la historia, en este caso, del desciframiento de la piedra de, de Rosetta, uno de los mayores logros en la historia de la ciencia en los dos últimos siglos. Además, dos últimos siglos de verdad, porque el 27 de septiembre de 2022 celebramos el 200 aniversario del desciframiento de la piedra de Rosetta por parte de Jean-François Champollion, este joven francés que fue capaz de bueno, pues de ver donde nadie vio y de estudiar lo que nadie estudió para poder acceder a informaciones absolutamente exclusivas, podríamos decir, gracias a su pertinaz eh, modo de, de trabajo y a su increíble inteligencia, yo creo que no habría ordenador, no habría computador en la actualidad que pudiera trabajar, ¿no? como, como hizo la cabeza de, de Champollion en, en aquella época. Espero que hayáis disfrutado de este podcast. Dadle al me gusta, por favor, si os, eh, si os ha gustado el, el audio. Recomendadlo si os ha gustado a través de las redes sociales. Es para mí un verdadero honor seguir compartiendo con vosotros y gracias también a Podium Podcast la posibilidad de disfrutar del Antiguo Egipto. Recordad que tenemos un canal en YouTube eh, titulado también Dentro de la Pirámide en donde todas las semanas eh, colgamos uno o dos vídeos, hacemos también directos, eh, chats en directos y vídeos también en directo, retransmisiones en directo para todo el mundo eh, disfrutando de la pasión por el Antiguo Egipto con imágenes exclusivas noticias, temas que en muchas ocasiones vosotros proponéis al igual que hacemos también aquí en Podium Podcast los temas que vosotros proponéis los solemos sacar también a la luz cada poco tiempo pues muchísimas gracias de nuevo por estar ahí nos seguimos viendo dentro de poco aquí, dentro de la pirámide hasta pronto